There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> Podplay. När jag var och kollade på en Sverige-match i fotboll på Bidial, våran... Är det så här, liksom, IT-klubben då? I Uppsala? Nej. Ja, vilken är det? Är det, det är det helt rätt. Ja. <laughs> <laughs> ja, men vi ser med en annan. <laughs> det är så roligt för att... Henrik som är från en, liksom, metropolen i Norge och liksom bott i Oslo hela sitt liv. Heter det metropol? Eller vad är metropol? Jag vet faktiskt inte hur metropolen är. Det är fan om, om Mittpunkten använder jag det som. Ja, ja. Okay. Eller fan. Han tycker ju att... Alltså, när jag säger att Bilial, det var liksom it was it. Mm. Alltså verkligen, när vi var yngre och det var dit man gick. Och jag tycker verkligen också att det är så här, fina lokaler, mm. bra musik. Fast när man börjar tänka efter och liksom ja, det. jämför det mot... Liksom, Musiken man... de kan spela där så att katastrofala har varit samma 20 år. Så jag kan inte spela Men jag älskar verkligen att vara där. Så jag har ju mm. sånt kärleksfilter på. Mm. Men han har berättat för mig att... Det behöver vi inte ha jag. Nej, <laughs> Vi var där i alla fall och kollade på fotbollen. Det är jag som har dragit ihop ett gäng. Det är jag, Charlotte, Henrik och Henriks kompis Edin. Och det är en fantastisk dag. Det är soligt och härligt att folk är på superbra humör. Jag och Charlotte har också skojat innan att nu kommer det vara så himla mycket killar där. Så vi kommer liksom bara sitta och prata. Och, men så vi pratade i podden lite hån. Pratade om mm. de här killarna som är där för att kolla på fotboll. Mm. Det är bara det att när vi kommer dit beställer in. Jag och Charlotte beställer in varsin GT. Killarna beställer in varsin öl. Jag börjar kolla omkring mig. Då är det bara tjejer där. Alltså då har jag varit på Polaris och tänkt att, alltså du vet, och det har alltid varit ja. bara, bara män mm. när det är fot, liksom i fotbollssammanhang. Mm. Då säger Charlotte, ja men det är ju för att alla de här tjejerna har tänkt att de ska vara någonstans där killar är. Mm. Och absolut, det finns säkert någon som är sugen på att träffa killar efter corona. Ja, någon Charlotte är det väl? Exakt, <laughs> hon pratar bara om sig själv som vanligt, som alla gör, yes. som har någonting att en, dölja. Det är det enda vi håller på med, morgon, middag, kväll. <laughs> Så jag köper absolut till en viss del. Men jag sitter också tyst och kollar runt. För att det kan inte vara så att, att rummet är fyllt med hundratals killtjusare. Jag, jag köper det inte. Så jag kommer fram till en tes som jag står kvar vid idag. Mm-hmm. Men jag måste kolla med vad du tror. Ja, nu kommer du att berätta varför jag skulle ha varit där. Uh-huh. Jag ska se innan varför jag tror att det är massa tjejer där. Mm. Jag har ingen aning. Alltså när du sa det så kände jag att nej det stämmer. Jag, jag tänker nu att du och Charlotte har missuppfattat. 
Ja, nej, alltså det är så att, att det är alltså tjejer. tjejer i alla åldrar med alltså att de har köpt in tröjor. Mm. Alltså det är som att vi är på ja, okej okay, det är 70 30 tjejer. Ja. Men jag tänkte att det skulle vara 95 ja. killar. Jag har ingen aning. Absolut ingen aning varför de har masat sig ut i sina hem för att gå och kolla på fotboll. Det kan jag aldrig förstå. Ska jag berätta nu. Mm. Det är för att under corona så har det satts regler. Reglerna är att man bara får fyra personer vid varje bord. Och det gör att det finns väldigt få bord. Vilket gör att man måste boka jättelångt för det. Ja, det är det. Men jag förstår det här så blir jag så mörk på insidan. För då fattar jag att... Du blir arg på killarna. För de vill ju vara där. Ja. Men de som har hunnit först är de enda som tänker på att det kanske var kul att göra nästa onsdag. Jag visste att det är du som blir arg och nu blir jag inte galen då för min egen skull Om man har män runt sig som inte bokar saker Utan jag blir irriterad på att killarna som vill ha kul mm. De dödar sig själva med att de aldrig kan fixa någonting Så sitter de där Ja men rätt jag orkar inte Jag har jag vill inte se Nej men det, alltså, alltså, det var bara så svart på mig ah, allting jo, jo. Här sitter de mm. Alltså jordens jävla bröd Sitter här Aha, <laughs> Anna från himlen även kallar den kvinnliga arten. Mm. De har löst det. Alltså de har köpt kritor med sina kompisar. Köpt in tröjor på stadium. Och de sitter nu fyra och fyra. Beställt in goda drinkar och en trevlig kväll. Mm. För de har tänkt några dagar innan mm. på onsdag. Då exakt, ska det något kul. Exakt, exakt, exakt. De har inte vaknat upp samma morgon. Med stånd. Och då bestämt vad de ska runka Och då har bestämt. Vad är det som ska runkas till den då? Och bakom oss i vårt bord, för vi sitter ganska långt bak. För jag har också varit, jag har varit några dagar innan mm, bara. Du är sen. Jag är sen, jag har fått liksom sista bordet. Typ. Killar kunde ha varit så sen ute som du var ändå. Exakt. Bord. Ja, för De bakom ännu oss senare. finns det lite ströstolar. Där. Där sitter grävarna. Där sitter 30 procent. <laughs> Helt rätt. Alltså, längst bak ska de vara. På ströplatserna. Sitt på pinstol. Måndag, lika olika. Festman gjorde slut på nio år. Öppna mejlkorgen! Lisa och Emily, tack för en fin podd. Den ger mycket pepp och skratt i en vardag som känns ganska trist vid tillfället. Som titeln till mejlet lyder, lämnade min blivande man mig på nyårsafton. Vi har varit tillsammans i fyra år och förlovade oss i slutet av sommaren. Förra nyår sa han att hans enda önskning för det nya året var att bo ihop med mig och att vi skulle förlova oss. Jag var i glädjechock kan man väl säga. Allt har varit bra mellan oss och vi har planerat framtiden ihop med allt vad det innebär. Vi firade jul ihop och trots att den här julen blev lite annorlunda var det den bästa i mitt liv. Allt var som vanligt, om inte bättre. Den 1 januari skulle han officiellt flytta in hos mig. Vi hade fixat parkeringsplats till honom och redan ändrat adress. Fyra dagar efter jul hör jag inget av honom men tänker att han förmodligen hade mycket att fixa inför flytten medan jag var hemma hos min familj på dagar. Dagen efter hör jag inte heller något från honom och börjar bli orolig. Jag ringer men får inget svar, smsar men får inget svar. Till sist får jag svar via sms att han vill prata med mig och att jag inte ska ringa. Jag tänker att något kanske har hänt hemma hos honom då det var lite kämpigt hos hans familj. Min mamma ringer honom dagen efter och får svar via sms att han har burit på mycket under julen och inte tänker prata med mig förrän efter nio år. Det nu. Off-cam här. Ringer mamman honom? Ja, det är on-cam liksom. <laughs> <laughs> det kan du ifrågasätta on-cam att en mamma ringer till en festman. För vad? Han har i och för sig inte hört av sig på två dagar då. Då hade jag gått... Fast till... han har skickat ett sms och sagt låt mig vara en liten Ja, just det, just det. Ja. Ja. Och då hade han, jag bara han är inte till... dead silent. Då hade jag åkt hem till det grinat. Men precis. Mm. precis. Jo, men och det som jag tror har hänt är att hon som skriver mejlet är en person som blir väldigt orolig över sånt. Så att hon har skapat kaos i hemmet. 
och sagt alltså var tredje minut. Men varför svarar han inte? Hur kan det vara? Vad kan, vad kan det vara? Ska jag säga? Så att det här går på loop där hemma. Så till slut så får mamma då. Ja. Ja. Då får jag ringa och lösa det här som är vuxen. Ja, jag blir förtvivlad och förstår ingenting. Nej, alltså, det är verkligen tänkt dig att du ska få höra jag vill inte prata med dig förrän efter nio år. Alltså, om David skulle säga till mig, jag skulle faktiskt inte acceptera det. Nej, jag skulle inte. Jag skulle Då skulle jag åka, åka dit, ja. Precis. Jag skulle kolla och hitta Du bestämmer inte när du är slut med Nej. mig, det gör du nu. Jag reagerade också på att han skrev, jag vill inte att du ringer. Mm. Eller du ska inte ringa ja. dem, För det, det är så här, man kan säga hur, alltså, jag kommer vilja prata med dig. Ja. Men så kan man inte bestämma vad den andra ska göra Nej. riktigt. Ja, men det är klart hon får ringa, han behöver inte svara. Det är ju den makt han har. Stäng av mobilen då. Då har du en galning utanför fönstret av 3, 2, 1. Nej, alltså, jag skulle inte heller, alltså, ja, nej. Nej, man kan inte vänta i tre dagar på att få ett sånt besked. Nu får du se en ny eller Och också, man ska väl fira nyår ihop då? Alltså, det är ja, så här, okej, okay, vad ska jag göra på nyår då? Dö, alltså, det är verkligen. <laughs> Dagarna går och jag kontaktar hans familj som säger att han bara verkar lite trött, men att det inte ska oroa mig. Efter många obesvarade samtal får jag ett sms av honom. Precis, som... det är det jag skulle göra också. Ringa som galning till hans kompisar, hans familj, det skulle jag göra. Min mamma jag... skulle inte ringa honom, inte. men jag skulle ringa alltså personer runt omkring. Mm. Det skulle jag verkligen gjort. Ja, det skulle jag aldrig någonsin. Men för att få reda på vart han är så jag kan åka dit. Absolut inte, jag skulle inte gjort det. Så så ligg, då skiter jag heller åka dit. Än att ringa en av man ska säga, jag vet inte vad David är. Nej, 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 nej. Alltså, då måste jag sen begå harikiril och fan det. Så jag får hans självmord för att rädda mitt eget ansikte. Aldrig någonsin. Det är inte det en jättestark korv. Men det kanske är döpt efter det. Det är möjligt. Mm. Efter många obesvarade samtal får jag ett sms av honom som säger i princip att vi vill olika saker i framtiden att han har tappat sina känslor för mig. Jag pratar med hans syster som övertygar mig att komma hem till henne och deras mamma eftersom han inte var hemma. De förstår ingenting heller liksom jag. Efter ett tag dyker han upp och säger samma sak som han skriver i smset. Det kommer också fram lite saker som att han tycker att jag slutar ta hand om mig själv. Utseendemässigt men han har alltid sagt att jag är fin oavsett hur jag ser ut. Och att han vill vara med någon som följer med honom på saker han vill göra och är mer spontan. Jag har alltid sagt att jag kan tänka mig att flytta och så vidare. Men han säger att mina drömmar är här och att han ser att flytta runt. Alltså de här orden han säger säger han av någon annan anledning. Han, är inte, han har inte slutat vara kär för att hon inte har utsläppt hår. Nej och det kan vara så att det som har hänt är att han har slutat vara kär och då har han börjat tänka. Och ska jag behöva dra runt det här världen över. Exakt. För att jag kan förstå att man kan känna att ja, men jag har inget problem med att flytta. Nej men han vill flytta runt. Mm. Och då ska han ha med sig en person som är där för hans skull. Det är jobbigt. Det blir mm. en press att hålla koll på att den också... Alltså att känna att någon gör något sånt stort för den skull är ju en press. Du säger något här också som jag tycker är viktigt att belysa igen. För de som inte uppfattade det. Och det är ju verkligen att han har först slutat vara kär i henne. Mm. Och sen sett de här sakerna mm. som med icke-kärleksfilter. Och då tycker han inte att ja, men hon fixade sig inte som hon gjorde på vår första dejt. För det är ju liksom härligare att vara med någon som man inte är kär i som man tycker är fixad än att vara med någon som man inte är kär i som inte är fixad. Ja, för... Så hon behöver inte känna nästa pojkvän hon får. Nej, att hon f- måste fixa sig hela tiden. Det finns eller... ingen som någonsin kommer sluta vara kär i dig på grund av hur du ser ut. Nej. Det har aldrig hänt. Klargöra det. det har aldrig hänt. Mm. Han säger att det blir för svårt att bo på olika orter och bara ses ibland eller att det vore taskigt om jag flyttade för hans skull. Mm. Han är ledsen på att ha det svårt i livet hela tiden och nu vill han ha det lätt. Även om svårigheter aldrig involverat vårt förhållande på något vis. Samtidigt är jag den som hjälpt honom som enormt mycket med allt vad det kan vara och aldrig haft något motkrav förutom hans tid och kärlek som han får framtid tillsammans. Jag åker därifrån i tårar. Ett par timmar senare ringer han upp och säger att han vill prata så vi möts upp hemma hos mig. Han säger då att han fortfarande älskar mig och bara sa att han inte gjorde det för att han trodde att det skulle vara lättare för mig på det viset. Han säger att vi flyttar ihop och fortsätter planera bröllop. Åh gud. Han har ju han har ett dåligt samvete. Vi blir sams, kramas och pussas, har sex och somnar i två timmar. När vi vaknar säger han att det var ett misstag att han kom tillbaka och att mm. ingenting har förändrats. För det är verkligen sanningen. Mm. Han vill flytta och testa olika jobb och platser med mera och kan inte göra det och samtidigt planera ett liv ihop med mig. Och det är bättre att det tar slut nu än senare för då kommer vi båda att bli mer ledsna. 
Han åker och jag åker hem till min mamma. Han ringer tio minuter efter att han åkt och frågar om jag är hemma för att han tänkte hämta sina saker. Jag blir då ledsen att säga att jag vill... Kan han vänta? Alltså. Nej, Lisa, för vet du vad hon säger då? Jag blir då ledsen att säga att jag vill vara hemma när han ska göra det. Varför vill hon det? Mm. Är det någon kontroll då som man tänker att hon har? Som vet vad han tar så inte hon ska bli stressad sen. Och hon bara, åh, det där alltså, det, det där är desperation. Alltså, det är en person hon vill som bara älskar se som precis har gjort slut. Ja, hon ja. har en chans nu att träffa honom ja. och kanske övertala honom och sådär. Och, det här, och hon tänker också att det här är en av de få sista sakerna vi gör ihop. Ja, ja. Packa ihop hans grejer där. Mm. Får jag i alla fall mm. med på det. Det är tyvärr den alltså botten. Ja, man, är, märket vi man ligger där på botten. Ja. Jag blir då ledsen och säger att jag vill vara hemma när han ska göra det. Han svarar att det är lugnt och att han gör det när det känns okej för mig. Han säger också att vi ska höra och prata om det dagen men han har aldrig av sig. Hans bror ringer mig och säger att jag inte ska oroa mig. Att han älskar mig att komma ordna sig. Alltså, men... Folk utanför relationen ja, kan sluta lägga sig i. Det finns ingen människa förutom den här killen som vet om han älskar henne eller inte. Och det är bara han som vet om det kommer att gå bra eller inte. Så att det behöver inte någon bror, syster, kusin eller granne komma och berätta för folk. Det är också som att vi alla går omkring också med våra olika sår. Alltså man skulle se alla människor med olika bara trauman som vi har gått igenom. Och vi håller på att fylla olika dåligt självförroende, ja. dåligt självkänsla. För då ringer också den här brorsan för att få någon slags uppmärksamhet och vara en hjälte. För som han fyller något sår med. Så vi ska hela tiden liksom, förhålla oss till folk ska... galningar som <laughs> fyller sår. Vi ska inte glömma att hon har säkert ringt brorsan flera gånger och han känner dåligt samvete. Och när han pratar med henne så har han inte i sig att säga det här kommer nog gå åt helvete som du tror. Han måste ju säga. Det är klart att du kommer att ordna sig. Men älskar ju dig. Ni har varit ihop i fyra år va? Han måste verkligen inte säga det. Jo Lisa. Det måste han. Tycker han. Jag är hundra procent jag. Jag säker på att han inte känner så. Mm. För det är liksom. Ja, eller så är han en vattenpöl och så han förstår ingenting. Mm. Ett par dagar senare får jag ett sms från hans syster. Där han ville att hon skulle hälsa att han hämtat sina saker och lämnat nyckeln i brevlådan. Nej. Hon som ville vara hemma. Ja. Jag blir bestört. <laughs> Nej men jag är inte glad. No, Vatten på kvarna. Han beter sig rätt snällt. Ja. Han skulle inte göra det och att hälsa igenom sin syster. Det är verkligen. Alltså det är verkligen. Sätt i perspektiv vad som har hänt. Liksom. Ja. Alltså, han är ju slut och det är det hon är ledsen över. Men nu ja. har han också kommit hem och hämtat grejerna. Ja. Att jag fick vara hemma. Ja. Alltså, ja. Det är det man då fixerar vid. Hur kan han göra ja. som att nej? Man blir helt galen då. Och det är som att det är det då. Istället för att säga jag förlorade ett helt liv med den här personen. Så är de bara jag fick inte vara där. Ja verkligen. Det blir så. Ja. För det andra är så abstrakt. Ja. Efter ett par dagar ringer han min mormor. Alltså, de, de kommer att känna alldeles mycket med varandras familjer. De bor nära Vajnon lite. Ja, det måste vara det. För det här är sjukt lite de håller på med. Alltså. Efter ett par dagar ringer han min mormor och vill hämta ett par saker som han lämnat till hennes förråd. Återigen utan att kontakta mig. Han är helt som vanligt i sättet, verkar inte det minsta berörd på något sätt. Efter att jag konfronterat honom kring detta säger han att vi kan prata sen och att han inte har hört av sig för att han tror att jag skulle göra det. Det är ju inte jättemärkligt att höra av sig där man har sina grejer och hämta det. För att slippa gå i via en person man prisar krossa hjärta på. Nej, ja. det är det faktiskt Och inte. att man beter sig vanligt, det gör man ju. Alltså, folk går ju upp och spyr på morgonen och sen går de till jobbet. Ja. Alltså, om man är förkrossad, det kan ju han vara också. Han behöver inte ja. ha det framför hennes farmor för det. Nej. Mormor. Det är det man han ringer min stund senare och vill göra upp om betalningen av den nya parkeringen samt förlovningsringen. Ringen som står i mitt namn betalas av varje månad. Han ger mig då två alternativ. Antingen tar han ringen och säljer den och betalar då för den. Eller så behåller jag den och tar den själv. För det första, ringen var en gåva till mig. Han kan inte ta tillbaka den bara. Och för det andra så har jag designat ringen själv och vill inte sälja den. Men jag studerar och har inte den bästa ekonomin för tillfället. Jag har hört om sådana här twister tidigare just det här. För det där är ju en vattendelare och liksom moralisk fråga. För mm. det här var en gåva mm. till mig, tycker man. För att det var en förlovningsring. Mm. Samtidigt så var det ju något som man köpte 
i liksom kärlekens namn då, som inte mm. längre finns. Mm. Jag är mycket mer på att det var en gåva och hon har fått den. Men jag fattar också. Liksom, nu ska de inte längre gifta sig. Vad känner du? Alltså för mig så blir det ju... Alltså att de har köpt den på avbetalning säger mig att den kostar jävligt mycket. För annars kan man väl... Alltså man kan ju gå och köpa... Hon studerar och han säger att han liksom... Det kan ju vara en... Ja men de har ändå tagit... De har inte haft råd att casha den. Det är inte en ring för 10 000, nej. Det är det jag tänker. Att det, det här mm. är en ganska dyr gåva. Ja. Och då kan jag förstå mer honom att han är... Det här är en dyr sak som jag äger. Men jag vet inte fan alltså. Går man och, alltså, köper... Om de då har betalat hälften av inbetalningen. Och de hade inte ens varit förlovade länge. Nej. Då är det ju hennes att sälja vidare om hon vill. Men hon kan inte känna... För hon säger ju, jag har inte ekonomi att köpa den nu. Men hon har väl ekonomi att fortsätta betala de där avbetalningarna. Mm. För hon kan ju inte förvänta sig att han ska, mm. han ska hon fortsätta betala. Hon har ingen del nej. också. Alltså, hon har väl den själv. Alltså, hon vill ha den. <laughs> det är, nej, 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 nej. Det vill hon kanske prick nu också. Hon kanske kommer hata den. Du kan designa igen med någon annan. Ja, det är inte svårt att designa en ny ring. Gör dig av med ringen. Ja, ja verkligen, verkligen, verkligen. Sälj skiten. Exakt. Sälj den och använd det för att betala in på det här lånet du har tagit. Då. Nej, jag vet inte. Det där är väldigt konstigt att det är så här. Jo, men och det är också alltså det är som att det är en grej också att förlåningsringar till tjejer ska vara så jävla dyra. Mm. Och då ska killen bara ge det som är hej då. Men just, alltså, ibland kan man också bli dumpad precis efter man har gett någon en förlåningsring. Gud ja. Det är väldigt konstigt. Alltså en så dyr gåva ger man ju inte till någon. Nästan någonsin i livet. Nej, precis. Om man inte har väldigt olika liksom, ekonomi. Eller jo, jo. Om man inte är stenrik. Nu pratar jag om gemene man. Mm. Gemene kvinna. Kommer aldrig ge en sån dyr present till någon. Och sen får se den personen gå iväg och sälja den på blocket. Det blir så tydligt också för att det är någonting fysiskt. För det hade lika gärna kunnat vara att han typ köpte en... En resa ja. eller betalade hyran i sju år som de bodde tillsammans. Ringen är liksom, det är kärleken. Så det blir så konstigt att prata om det också. Det är verkligen, det är, det är obehagligt. Han gör det också lite för tidigt. Han blir som en mördare som Men han gör det därför att jag tror att han har tänkt på det här längre än vad vi vet. Precis. Han har redan gjort upp alla de här planerna i huvudet. Och det var liksom julen som han kände att nej jag kan faktiskt inte fortsätta. Nej och det är ju så att när det, allt kommer till kritan. Vilket det gör när det är högtider. Mm. Jul, nyår, alla hjärtans, födelsedagar. Alla de där. Det är Årstagarna. då man gör slut. Det är inte för att vara en idiot. Utan det är för att jag klarar inte av en jul till. Nej. Jag klarar inte av jag en arbetens dag till. Det står mig upp i halsen. Ja, det, gör det är fullt i hela. Och nu ligger mm. det precis för jag kommer kräkas. Mm. Och då gör man och det. Och det som kommer komma ut är att jag berättar att mm. jag inte kör det. Och att jag inte har varit det var länge. Mm. Och när man ser och då när äckoren gråter. Då kan man råka hamna i att man säger att okay, vi är med varandra. Ja. Man har sex. Så man tänker det... jag hatar ju inte den här personen. Man vill trösta den också. Ja. Man vet hur man tröstar den. Ja det är skitligt. Man är så många gånger. Ja det är väl han säger också att han ska flytta från vår stad men kontaktar samtidigt en kompis till oss för att fråga om en fika och träningar under våren. Då verkar... Hon är alldeles för intresserad av allt. Jo, jag vet, och det, det här börjar ju tyda att de bor på en liten ort. Ja. Då verkar det ju inte som att han har tänkt flytta. Han är också en person som inte kan vara själv. Hur skulle han flytta? Ja, det kommer han klara. För han är en annan person när han inte är med dig längre. Mm. Tyvärr blir det så. Nu i måndags smsade han mig och frågar när han kunde komma och hämta de saker han glömt här och om jag ville prata lite. Jag har inte svarat än för att jag inte vill svara eller om jag är stark nog att träffa honom igen med risk för att bryta ihop. Jag förstår ingenting. Allt var ju så bra. Det var han som ville gifta sig, skaffa hus och barn och över en natt har han bara kommit på att allt han ville och som vi pratat om i fyra år inte är något värt. Allt han säger gör mot sig sig själv hela tiden. Och det är alla som går ur en relation måste komma ihåg att efteråt så blir personen en... Alltså det är verkligen... Det kan vara så att man har tryckt undan vissa sidor av sig själv för att man vet mer den här personen är jag den här personen. Mm. Och sen när man inte är med den längre då är det de sidorna som man låter bli allra starkast. 
Jag så läser har... också in här att hon säger att hon har hjälpt honom med allting. Vilket ju kanske har lite avhumaniserat honom. Så att han inte känt så mycket makt. Vilket mm. är väldigt viktigt för killar ofta. Då känner de sig inte maskulina och det är massa olika så här konstiga grejer. Och det gör att det hon blir ännu större skillnad när han sen slår sig loss från det här. För då kan han ta egna beslut som kommer att gå helt mot det som hon tycker mm. att de gör i sin familj. Ja. För att det är hon som har bestämt. Alltså absolut med Hans för att vara snäll. Ja, ja, ja. Alltså, ja, hon inte har inte varit Nej. Tror jag inte. Utan hon har gjort massa saker för att det ska vara bra för dem. Hon har fixat mysiga grejer. Bla bla bla. Men alltså, när man släpper lös en person. Det här vet ju jag som jag själv är tvångsomhändertagare. Alltså, de blir galna. Mm. Det är det jag menar. Tack nakna kvinnor på kroppen. Det, alltså, det, är... <laughs> det finns ingen som har gjort typ någon som säger. Ja, ah, den är precis exakt som den gjorde innan. Det är för det gör man inte. Man har ju också ett behov. Om man har gått och inte varit kär att ha en relation. Mm. Så har man ju ett liksom, behov för sig själv. Att bara utforska grejer. Mm. Man är också ledsen att man har gett upp det där som man också trodde. För han har ju också tänkt att han ska mm. gifta sig. Det är bara att han har tänkt att han ska gifta sig. Men inte kanske vara 100% lycklig. Mm. Och nu bara. Åh, nu blir han en vildhäst. Och ja. då ska han göra massa grejer. Och han både vill flytta och ta en fika med alltså det är, han, båda de måste Det måste hända saker precis. Hela ja. kalendern behöver nu vara full. För ja. han behöver ta igen. För han har levt i misär när han mm. har gått runt och tänkt. Varför är jag inte kär längre i min festmö som jag var jättekär i mm. för sju månader sedan? Som gör allt för mig. Alltså det är inte kul. Och som har jättenära relation med hela min familj. Och varsom mormor jag har ställt några grejer i något jävla förråd. Mycket han ska behöva riva upp. Och när han nu har kommit till det beslutet. Då, då är det dags. Jag vet att detta är längsta min ni fått. Och jag ber om ursäkt för det. Men jag vet... Verkligen inte vad jag ska göra. Jag försöker fungera och hantera vardagen men inget är roligt längre. Jag saknar honom och jag saknar kärleken och var älskad. Jag trodde verkligen att jag skulle spendera mitt liv med honom. Vi har varit med om så mycket tillsammans. Men under alla våra år har kärleken bara vuxit. Den har aldrig falnat för en sekund. Sen kommer tanken på att... För henne? Nej, inte för henne. Sen kommer tanken på att jag inte är bra nog, fin nog och så vidare. Mm. Men egentligen vet jag att jag är en bra person och du är precis som jag är. Men mitt självförtroende har kraschat totalt. Jag känner mig bara ofin och otillräcklig. Jag vet inte hur jag ska hantera allt detta och hur jag kommer igenom det. Jag vill inte vara ledsen längre. Jag vill inte spendera månader och år med att sörja och inte hitta någon likvärd i honom och inte kunna gå vidare. Det känns som att han var mitt livs stora kärlek och att jag aldrig kommer hitta det igen eller få uppleva sån kärlek någonsin efter detta. Jag vill bara vara den som går vidare först, ta mig upp på fötter igen som en ny kvinna och som i en dålig film blir lycklig, fin och framgångsrik. Och så blir han den som blir olycklig och märker att han gjorde sitt livs misstag genom att släppa mig. Det är superledigt att vilja detta, men det är min djupaste önskan. <laughs> Vad ska jag göra? Snälla, snälla, snälla hjälp mig. Jag har ingen aning om hur mycket det skulle betyda för mig att få ett svar. Hon är så bjussig tycker jag Verkligen säger ja, men, att det är en... Hon är på botten om skriver det här Absolut, men också säga att jag vill bara vara älskad För det är ju så himla fult att säga mm, Och det, ja. jag, jag uppskattar att hon känns väldigt ärlig mm. I sitt mejl mm. Sen tycker jag att det är svårt för att Hon är väldigt långt bort från oss I just det här beteendet <laughs> Ja, det stämmer Men vi kan ändå tipsa hur man tar sig ur det ja. Och det, är, det här mejlet har inte vi fått i veckan det här är ett lite äldre mejl mm-hmm. Jag tror att när hon skickat det här så var det nu inte alls så länge sedan Och det skulle vara helt fantastiskt då Om hon kunde skicka igen hur Det är det jag menar jag tror nu att hon när hon lyssnar så tänker Gud att ja. jag mådde så där Det är som att någon har skrivit en sexnovell När hon har varit kåt ja, Och sen läser den helt fan Vad tänkte mm. jag Hur kan någon vilja skriva det För när man är på toppen eller botten av en känsla mm. Och spyr ur sig då Vilket hon har gjort nu mm. Vilket vi uppskattar för det är bra innehåll i podden. Jättebra och det var skönt för henne säkert att skriva mejlet. Oh. Det var ju som när vi såg den här Knutby-dokumentären. När de läser upp Pastons sms han har skickat i smyg till olika kvinnor. De är så här Och då är liksom den här förhörsledningsmannen bara. Hej Sara, min stora kärlek, det är din man. Du måste vara allt. Bara, har du skrivit alltså, det här? Det är verkligen... Ja. Alltså, jag ska få... De ska läsa upp det jag har skrivit. Hej, min söta Nej, det är din morgon. Alltså, ah! Då skrev jag bara... Ja, jag 
känner. Alltså jag känner Jag sitter allt. ett till. Jag är känner. Jag sitter ett ingen rättegång. Jag tar 17 år. Sluta läsa jag jag tar det snabbt. Jag tycker att det känns hemskt att hon känner att hon får så dåligt självförtroende av det här. Mm. Det är det jag känner att jag vill gräva i. Och det är också det som gör att hon enligt mig gör lite galna grejer. Alltså håller koll på den här killen, vad vi kan prata med, hur han var mot mormon och så vidare. Hon känner ju att hon måste få kontroll på olika sätt mm. för att fylla sitt sår. Exakt, det är jättejobbigt för henne att han tar egna beslut, han ja. verkar utan henne, han behöver inte gå via henne. Ja. Och det är det hon som... förväntade sig att hon skulle få vara som ditt hem är för det som du ska hitta någonstans. Då kör du alltid först hem Mm. Och sen därifrån kör du till platsen För det är som att du inte kan hitta om du inte utgår från startpunkten Så du, var ska du nu? Ja, var ska du nu? Ja, först åker jag hem Okej, okay, men du kan också stänga här så är du framme vid platsen Behöver inte åka hem till dig först Men då är det så att hon trodde att hon skulle få vara den här hubben Att han måste gå Alltså det har nog varit en ganska skön känsla för henne Att tänka, han har ju grejer som mormor Han kommer behöva kontakta mig för det här Han kommer behöva träffa mig när han hämtar sina grejer Han kommer behöva bo i samma stad som mig Han kommer behöva se mig Då har hon kontroll där och vet att Ja, men det är inte sista gången vi såg så han kommer inte försvinna från jordens yta. Och nu känns det som att han är liksom sockervad som hon har lagt ner i vattnet sen bara så är allting borta. Du har helt rätt. Jag tror också att den här känslan du har av att du ska vinna er ett breakup. Den, den måste du, Ja, den måste du alltså skriva på en lapp eller säga högt ut i tomrum och sen skicka iväg. Ja, bränn upp lappen. Ja, bränn upp lappen. Därför att det kommer aldrig hända och även om det skulle hända så är det ingen vinst. Lycka ligger alltid i förlåtelse. Alltså, ja. Hon måste tänka varje dag att det känns okej okay att han kommer vara lycklig. Det känns mm. okej okay att han är glad utan henne. Om han blir tillsammans med Kylie Jenner mm. och får vara alltså, skådis inom världens största film och får en otrolig lysande karriär. Han blir älskad av alla, han vinner Nobels fredspris och familjen Obama adopterar in honom i din egen familj. Ska du fortfarande vara lycklig och glad för mm. hans skull? Om du kan komma dit så att du känner att, åh oh, gud, han pratade alltid om den där jävla skådelsen i den där filmen. Mm. Och nu önskar jag att de blev tillsammans. Då, är, alltså, då kan du känna dig så fri. För att mm. då kan inget han gör komma åt dig. Innan dess är hon i sitt eget fängelse. Som ja. hon själv har skapat. Hon har byggt, hon har varit arkitekt ja. för fängelse. Och sen sitter hon där och skakar på gallret. Som att, hallå, får man komma ut? Ja, men det är du själv som har byggt. Ja, det är bara öppna dörren. Ja, det är bara öppna dörren rakt ut. Och den öppnar hon ju genom att jobba på sig själv. Och det är ju superklyschigt och sånt. Men hon säger ju att hon känner sig ful och känner sig mm. inte tillräcklig. Det är där hon måste börja. Ja, för om hon är tillräcklig så spelar det ingen roll vad han gör. Och det är ju inte heller en tillfällighet att folk färgar håret när de är slut håller på. Alltså, unna ja. dig. Gör verkligen det. Fixa någon lös hår. Alltså. Ja. Var inte rädd för att göra det han gör. Bli he- en helt tvärtom person under en period. Exakt. Och sen kommer alla säga, ja, folk kan då säga, ja, kolla där. Så färgar håret ur hans då. Ja, det gör ju alla när de är slut. Ja, precis. Mm. Och nu även jag ska denna väg vandra. Och sen kommer jag ut, komma ut på andra sidan. Och skaffa en annan hårfärg som jag trivs mycket bättre i. Men under den här perioden så måste jag tyvärr brinna i mitt hår. Så att jag, när jag kollar mig i spegeln ser jag att det händer något på toppen. För annars tittar jag bara rakt in i på ögon som känns bottenlösa. Jag känner också igen mycket av vad hon skriver från folk som har skrivit tidigare. Och det är att han sa ju att. Ah, ja, ja. Vi skulle ju Och sen är han slut Det är därför hon håller kontakt också med Olika andra som hon ska prata med honom om För 
att hon vill säga till dem. Nu har han liksom, alltså nu har han liksom sagt att han ska flytta till Växjö. Han säger med att han ska flytta till Växjö så de ska säga nej. Mm. Det blir som en drog nästan för en. Att mm. få höra andra säga nej. Vi är lika chockade som mm. du är. Du har helt rätt. Han beter sig gränslöst. Mm. Det är en sån bekräftelse att få höra det från folk. Så att man, man blir galen när du får höra det. Och folk ska säga, ja men han älskar dig, han kommer ja. att ångra sig. Och... Ja, eller de ska säga, men gud han är helt tappad. Alltså mm. gud han kommer av precis, han kommer ångra sig. Om ett år, han kommer ångra sig så mycket. Nej, alltså skaffa lösare och fixa en Tinder. Jag, jag är helt seriös nu. Mm. Alltså släpp det där. Det finns så jävla mycket killar, både bra och dåliga. Och det här var bara ett kapitel i livet. Skönt att han flyttat till en annan stad. Så de slipper sen. Mm. Och nu har det gått några månader. Så vi hoppas att du bara nu känner att jag just det. Fan, jag var skitledsen över att Hampus skulle flytta till Växjö. Mm. Och det har jag inte tänkt på på flera dagar. Crush på en granne, hur gör man? Hej, jag vänder mig till er för att ni alltid har så bra tankar och tips om allt mellan himmel och jord. Så här kommer min fråga. Jag har sparat in min granne nu ett tag och försökt saker som att råka stöta på varandra i tvättstugan. Vilket har misslyckats eftersom man aldrig dyker upp på min tvätttid. Nu får jag lägga till på det. En gång! Och att ta en omväg på promenaden så jag går vägen som är just i hans lägenhetsfönster så han kanske kan råka se mig i den men nu undrar jag, vad är ett smidigt sätt att närma sig utan att verka creepy? Vi har bara gått förbi varandra två gånger på gatan. Var en gång log han mot mig, men jag fick stress och gårdade bort. <laughs> och annars har jag sett honom på håll och tyckte att han är söt. Hur hade ni gjort i situationen? Eller om det var en granne som tog kontakt med er, vad hade varit det minst obehagliga sättet att göra det på? Hon beter sig som att hon är, alltså så att det är old school. Hon ska verkligen göra något i verkligheten. Alltså jag hade ju tagit till internet. Ja just det, kollat vad han har för Instagram eller försökt hitta mm. honom någonstans. Ja. Jag har skrivit något roligt där. Ja just det, det är kanske det hon behöver göra. Men hur gör man det då? Alltså antingen internet eller alltså, lägga något i brevlådan. Något, något roligt dykort. En vän till oss är singel. Mm. Och sugen. Mm. Får man säga. Så hon berättar för mig att hon har en lapp i sin plånbok. Jag såg den igår. Mm. Där det står. Vad står det? Jag tycker... alltså, jag, hon visar mig lappen men hon öppnar den aldrig. Nej, jag har sett lappen och det står typ... Jag vet inte om det står du är söt men Någonting och sen skriv om du vill Nej det står kanske bara här är min Instagram skriv om du vill Och så mm. står hennes Instagram Och den här lappen då är en kille som jobbar på Coop Som hon har ett starkt intresse för mm. <laughs> Som hon tänker att När jag känner mig tillräckligt modig När det inte är en lång kö bakom mig Och när tillfället är rätt Så kommer jag ge den här lappen till honom mm. Och sen gå därifrån Och då riskerar jag att aldrig mer kunna gå tillbaka till mitt lokala Coop Mm, mm. Och det här är ju ett sätt då, om man inte kan få reda på var han finns på internet, så kan vi berätta var man själv finns. <laughs> på internet? <laughs> ja, genom Precis. att lägga en lapp i brevlådan och skriva, hej, jag bor här. Eller bara, kanske också, vara lite mystisk och bara inte ens säga vem man är, utan så här. Mm, för han kommer se den då. Exakt, om mm. du vill vara med på en skattjakt, skriv till Mm. Så kan du skriva så att jag ser vad jag ska skriva. <laughs> ja, ska det inte skriva så? <laughs> Jag kan inte jag skriva Vill du vara med på en skattning då tror jag Oj den här skulle lite en sexårig pojke <laughs> Vad vill du skriva på lappen? Ett förslag är ju bara Ett och sen sitt Instagram ja, Men det men... som är svårt där är att killar är helt fucking pantade Så då kan man bara vad är det här för reklam Alltså då kan killar tro jag har fått ett samarbete Alltså de fattar inte saker Så då slänger de bara lappen Det måste vara ganska tydligt vi vet inget om den här killen förutom att han ser bra ut. Jag hade letat upp honom på internet. Mm. Och skrivit typ 
på Facebook eller alltså, mm. något sånt där. Helt ärligt. Och bara skrivit. Precis, hon vet ju vad han heter i för- och efterhandet som att hon ska se hans brevlåda. Ja. Jag tycker det är kul att tänka på vad man hade skrivit på en lapp. Som man lägger i brevlådan. Inklusive ens egen så här, tänk, så här tänker jag. Man är redan i underläge. Vilket gör att man har visat skärthål. Mm. När man ger den här. Så man yeah. måste skriva någonting som är lite överlägset eller kaxigt. Det är, det, är helt sant. det är helt sant. Som antingen får personen att skratta. Eller Exakt. känna sig lite Exakt. omskakad. Istället för att skriva skriv om du vill. Så skriver man. Jag har listat ut att du vill skriva. Så här är min ja, precis. Det var en gång du låg mot mig och kollade bort. Så nu vet jag. Alltså det hon har inte gjort något bra. Jag tänker också att. Alltså det hon gör är också ganska bra att hon är i tvätt, alltså att hon är runt omkring. Stryker som en katt på det där viset. Att hon liksom solar ute på gemensamma gräsplätten. Så att hon liksom kan se om han går förbi. Eller så att hon kan säga åh, hej. Åh, det tar så jävla mycket tid och hon kommer inte våga just, säga någonting. Just. Alltså hon måste fortsätta leva sitt liv. Hon, helt rätt, helt rätt. hon alltså. kan inte säga upp sig faktiskt bara för det här. Men det är jättegulligt sen när de blir tillsammans. Så att hon kan säga att ah, men då gick jag ner i tvättstugan. Mm. Och det kommer bli härligt för dem. Mm. Men hon kan inte ta det till extreme. Alltså hon kommer att se en kik när hon ska veta, lägga sig under täcket på en skämsel. Ja, hon råkar prutta typ. <laughs> jag tror faktiskt på. Och då säger hon, vilket är det minst creepy sättet. Och jag kan tycka, om jag hade bott någonstans och fått en lapp från en kille som jag går in på hans Instagram och säger att jag tycker att han ser helt okej ut. Då hade jag tyckt att det, det var okej. Okay. Nej, jag skulle inte heller tycka det var creepy. Nej. Jag skulle tycka det var gulligt. Och det kan man också skriva. Typ, jag har bestämt mig för att jag ska göra saker jag inte riktigt vågar. Och jag tycker du är jättefin. Mm. Här alltså det kan ju också räcka. Mm. Och så skjuter man ifrån sig. Jag är egentligen inte ett creep. Nej. Men nu ska jag testa för att ja, jag kan inte släppa dig. Mm. Det är ju jättefint. Absolut. Men här måste man ju tänka på något som kallas för Steve Buscemi-regeln. Steve Buscemi är en skådespelare som har väldigt utstickande ögon. Mm, just det. Som mm. alla säkert känner igen men man kanske inte vet att han heter just så. Lik Henrik. Ja. Eh, <laughs> och det blir ju så... Kul för dig nu när jag berättar vad Steve Buscemi-regeln är. Utan för det som Steve Buscemi-regeln är är att i en film om en manlig karaktär gör något mot en kvinnlig karaktär så ska man tänka om Steve Buscemi hade gjort det här hade du mm. tyckt att det var trakasserier då. Mm. För då är det egentligen trakasserier från en annan person också. Bara mm. att den är snygg. Mm. Så att det är okej. Okay. Så att när Hugh Grant mejlar Bridget Jones att mm. åh, har du glömt din kjol eller din mm. tröja är genomskinlig? Om Steve Buscemi hade gjort det hon hade ju fått säga upp sig direkt. För mm. hade inte gått tillbaka till jobbet. Och det är det jag menar att om jag går in på Instagramen och ser att det här tyvärr Steve Buscemi som har skrivit då hade jag kanske tyckt att det var lite creepy. Men då hade jag bara skrumplit ihop lappen, slängt den ja, och så länge den aldrig går av sig igen så hade jag tyckt att det var lugnt. Det är också det som inte är creepy då för på hennes Instagram om det nu är den hon skriver så står det inte vart hon bor så han kommer inte veta att hon är granne. Nej det behöver hon inte skriva. Nej. Men han kommer ju se om han går in på hennes Instagram kommer han ju se aha det är hon. Tror du han, han kanske känner att killa serien? Alltså, Marcello såg inte han... så att det var Nina som kom in när hon var tillsammans i två år. Alltså på i huset. Alltså förstår du? Det är alltså, killar ser inte ansiktet. Nej, men om han inte har känt igen henne ja. har han då ett intresse. Han har uppenbarligen tittat på henne lätt en gång. Ja, det kan han göra åt fler. Ja, visst. <laughs> det var en kille som kom fram till mig en gång som hade sett mig på tåget och sa att jag måste ha ditt nummer för att jag kommer inte kunna släppa dig. Och man kan ju tänka då att jag skulle tycka att oj, det var, att det var creepy och konstigt. Men det är, alltså smicker funkar ju liksom. Mm, absolut. Alltså om det är någon som säger, för att man vill vara den personen som en person inte kan släppa mm. så att den måste höra av sig. Så det tycker jag hon skulle kunna skriva. Jag har sett dig två gånger och jag kan inte släppa dig. Nej. Det är väl jättefint sagt. Exakt. Och inte så här, skriv om du vill eller hör av dig. För det fattar han. Alltså han, han har gjort val förut. Lisa, ja. du tror inte ens att han skulle känna hennes ansikte. Han kommer inte fatta någonting. <laughs> Byt kille. Vet <laughs> du, jag kommer fram till att han är helt jävla pantad. Jag vet inte vad någon information om honom. Men... Han är imbecil. 
får skamt över det. Det går inte. Han är imbecil. Det är synd att du har träffat honom. Men så är det nu. Och ni kommer klara det här tillsammans. Ja, men, men alltså, jag minns en kille som jag tyvärr tvungen att byta buss för att han började prata med mig på bussen. Mm. Mm. Och det var inget fel på honom. Han var trevlig. Han pratade om boken jag läste. Liksom. Han gjorde helt rätt. Han men, såg dig. Men det blev tyvärr så att jag sen fick ta en annan bussrut. Alltså, mm. Då fick jag börja gå lite längre till bussförpassen för att jag kunde inte riskera. Jag satt ju på nålar för att är han där? Alltså, det blev bara awkward. Och jag, det är ju alltså, alltså, absolut min personlighetstyp att jag inte tycker om interaktioner. Men det är också liksom, det är ett sånt konstigt beslut att behöva ta när han kommer fram till mig på det sättet. Antingen ska då bli tillsammans med honom mm. <laughs> eller så ska vi aldrig mer prata mm. för det här småsnacket, kallpratet vi håller på med, det är ingenting som vi det ska antingen gå någonstans eller avbrytas nu <laughs> och det är jättekonstigt <laughs> att det är ett sånt stort beslut jag ska ta <laughs> och då kommer jag alltid lite över till nej alltså annars ska det vara liksom nej, men vad om det var någon kille som var din, han var väl antagligen inte din typ inte helt off. Nej, jag fattar, men hade det varit någon som du... Alltså, ah, hade det varit Ace Rocky, tänker du? Då hade jag bara, okej. Okay. Ja, och så antagligen jag... så sa han inte tillräckligt liksom, nice saker. Du vill Nej. inte att han ska prata om din bok. Du vill inte att han ska veta vad en bok är. Du vill inte att han ska kunna läsa ju. <laughs> du vill bara att han ska prata om någon jävla... Du vet, ja. Som i badran är det du menar. Ja. <laughs> ja. 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 Vet du vad du vill? Du vill att han ska ha ett problem som du ska lösa på hans telefon. Så jag vill ju att han ska komma fram och liksom inte ha pengar till bussen. <laughs> När kontrollanterna kommer på. Så du kan så sära på benen. Och då säger jag jag betalar gärna. Oh. I natura. <laughs> så blir det för mig. Och det är väl något barndomstrauma då. Han har varit en fattig stackare. Jag tänker... <laughs> Men jag kommer tillbaka till skattejakten tyvärr. För jag tänker att om jag... Alltså jag skulle tycka det var så jobbigt att gå runt och vänta på om han ska skriva eller inte. Att jag skulle vilja ha ett snabbare svar. Jag skulle vilja oh. egentligen att det stod på lappen. Vill du ha mer kontakt, ja eller nej? Alltså jag förstår vad jag menar. Mm. Så att jag skulle... Då är ju internet bättre för då kommer det stå visat. Det. det är ju jättebra, då får mm. du kontrollen. Exakt, det är det jag vill veta bara han mm. sett lappen ens. Annars ska jag gå runt i fyra, fem dagar. Jag, jag tror hon ska släppa det här med verkligheten faktiskt. För att vad är det tänker ska hända? <laughs> Ja, det är sant. Om hon, om hon i en situation där de går förbi varandra och han ler, kollar bort för att de blir så pass stressad, då har hon absolut inte den sociala förmågan att hon kan snacka med honom på ett sätt som gör att de kan träffa senare. Hon vill svansa runt för att han ska ta kontakt, men mm. han kommer inte göra så. Folk nej. tar inte kontakt nej, sådär. Nej. Och man blir inte ihop. Alltså det är... nej, 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 nej. Hon måste vara rätt fram i text. Det är mm. det som är. Det är verkligen det hon måste vara. Precis, hon måste säga direkt att nu är det så att mm. ett intresse har uppstått hur det ser intresset ut från andra sidan. Mm. Bara gärna ja eller nej. Ja, nej, ja. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Ha det så bra! Hejdå! Play. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.